0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup Et c'est parti Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur grand-mère Pour celles et ceux dont les grand-mères ont bercé leur enfance mais qui est malheureusement partie Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur maman à leur côté et le bonheur de l'avoir vu devenir grand-mère Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir leur maman devenir grand-mère mais qui l'imaginent régulièrement Ça fait un moment que j'avais envie de vous préparer un épisode dédié aux grands-parents et notamment aux grand-mères j'ai l'habitude de rencontrer des parents, de discuter avec eux de la façon dont ils sont devenus parents. Mais là, j'avais envie de connaître le point de vue d'autres membres de la famille et notamment de savoir comment on passe du statut de parent à celui de grand-parent et comment on trouve sa place dans cette nouvelle organisation familiale. Lorsque j'ai rencontré Bernadette et qu'elle m'a dit être grand-mère, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus. Alors quelle chance lorsqu'elle a accepté de participer au podcast et de se confier à la fois sur sa parentalité, mais également sur sa grand-parentalité, qui, si elle l'a surprise au départ, lui a finalement redonné, et je cite, un coup de jeûne. Alors je vous laisse embarquer pour un petit voyage dans le temps et découvrir comment Bernadette est entrée dans la parentalité il y a quelques années, dans cette société somme toute assez différente de celle d'aujourd'hui. Merci Bernadette pour ton précieux témoignage. Bonjour Bernadette. Bonjour Anna. Merci de participer à cet épisode. Avec un épisode plaisir. Spécial euh, Mani. Moi, je me réjouis d'en apprendre plus sur ton histoire, sur ta vie de maman, mais aussi ta vie de mamie. Alors, Bernadette, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton environnement familial
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, Bernadette, j'ai 58 ans, bientôt 59. Donc, euh, professionnellement, je travaille à la bulle je suis en charge de la communication, je fais également de la comptabilité et je remplace euh, parfois euh, en, en éveil musical. Je suis mariée depuis bientôt 30 ans et j'ai trois enfants, une fille Mathilde de 28 ans, un garçon de 26 ans et un garçon qui vient d'avoir 23 ans. Et je suis grand-mère d'un petit garçon de 3 ans.
0: <rire> Donc, comment tu t'imaginais enfant, t'arrivais à imaginer qu'un jour tu serais maman Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais déjà et puis, et puis alors là, j'imagine que c'est autre chose auquel on ne pense pas forcément. Oui, tout à fait. Imaginer <rire> grand-mère un jour <rire>
1: Alors moi, je suis fille unique. Donc, euh, et j'avais un papa qui était fils unique aussi. et Ma maman était d'une fratrie de quatre enfants. Et petite, enfin ou à deux je, jeunes enfants, adolescentes, je, je rêvais d'avoir un frère ou une sœur. Donc dans mon schéma, j'ai toujours voulu avoir des enfants et plus qu'un enfant, deux, trois, quatre. Donc c'est quelque chose qui était dans, dans ma tête. Je n'imaginais pas une vie sans enfant. C'était un, un schéma comme ça qui était inscrit. Quand j'ai rencontré mon mari, euh, très vite on s'est en, voilà, en échangeant, on, on savait qu'on voulait tous les deux fonder une famille. Donc cette question d'avoir des enfants ne s'est pas posée. C'était pour nous naturel, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on souhaitait. Et deux, trois ou quatre enfants, c'était aussi. On était, on était d'accord.
0: Donc ben voilà,
1: j'étais très heureuse d'être maman et, et c'est quelque chose qui était dans mon schéma. J'ai rencontré mon mari à 27 ans je crois et on s'est mariés et on... j'ai très vite été enceinte. Donc euh, les choses se sont faites rapidement et, et on, a, on a vraiment apprécié euh, de découvrir euh, que j'étais enceinte. Euh... Et après ma première grossesse, bon, je travaillais beaucoup. On était, c'était dans les années euh, 94, donc on était, je pense, très différent de maintenant où on est passé par le Covid où les, les valeurs ont changé. Donc nous, on avait fait tous les deux une école de management, donc on avait envie de travailler. Le travail était vraiment au cœur de notre vie aussi. Donc euh la grossesse, c'était partagé entre mon travail et puis, et puis le bébé qui, qui grandissait. Mais je pense que j'étais très préoccupée aussi par mon travail. Je suis plutôt d'un tempérament anxieux. Donc, j'avais aussi un, un première, une première grossesse, peur que des de, choses se passent pas bien. Que... Donc, je pense que, voilà, avec le recul, je me dis, je pense que j'étais quand même, quand même stressée. Après, cette petite fille est arrivée, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est vrai que moi, dans, quand j'étais enfant, j'avais des, des amis qui, qui venaient de grandes fratries. J'avais une amie qui était la plus jeune de cinq enfants, et puis deux autres amis qui étaient dans des familles de quatre enfants. Et notamment, une des familles... Euh, tous, la, la musique a toujours été importante dans ma vie. Et dans une des familles, euh, ils étaient quatre enfants, ils jouaient quatre instruments différents, ils faisaient des orchestres à la maison. Et je trouvais ça fantastique <rire> Et de ce fait-là, euh, voilà comment j'imaginais ma vie de famille avec plusieurs enfants. Et la musique. <rire> et la musique, entre autres.
0: Et tu te souviens de cette sensation que tu as ressentie quand tu as découvert que tu étais enceinte, justement Tu disais que c'était de la joie et tout, mais est-ce que tu te rappelles de ce jour-là
1: Oui, oui, je me souviens très bien du jour. Euh... Alors, au départ, je pensais que j'étais malade parce que je vomissais. Je <rire> n'ai pas compris tout de suite que j'étais enceinte. Voilà, mais aussitôt que j'ai compris que j'étais enceinte, ben, c'était un des plus beaux jours de ma vie, j'ai envie de dire. <rire> même si c'est après le plus beau jour de ma vie, c'est quand même la naissance aussi des enfants. Mais euh, un partage, en fait, entre euh, se dire « Waouh, wow, je suis enceinte » et puis après, effectivement, toutes les questions qui viennent... Euh, mm -hmm. Comment ça va se passer
0: Est-ce que tu avais quelqu'un justement dans ton entourage qui avait des enfants, qui venait d'en avoir, ou quelqu'un à, à qui tu pouvais un peu te référer ou poser des questions
1: Oui, oui, oui j'avais euh, une amie, une très bonne amie, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, qui avait déjà deux enfants, ouais. avec qui j'ai pas mal échangé, et puis qui, est, qui était enceinte aussi de son troisième enfant euh, en même temps que moi. Donc, euh, on a pu échanger euh, aussi sur cette grossesse.
0: Et, euh, et tu te rappelles alors de bon, la grossesse, oui, et de l'accouchement
1: Oui, ah, je me souviens bien très bien de l'accouchement aussi. Euh, il y avait une préparation. Euh, oui, il y avait une préparation qui était, qui était sympa. Euh, ensuite, avec mes autres accouchements, j'ai découvert d'autres préparations. Voilà, une première, on, on découvre tout. Donc, euh, on n'a pas forcément de, de recul euh, L'accouchement s'est bien passé, mais on avait dit « vos abdos sont trop, sont trop forts, donc euh, l'enfant ne passe pas », donc on a pris les forceps et j'avais une péridurale qui était forte et donc je ne je maîtrisais pas bien les choses. et Mais c'était mon premier accouchement, donc euh, je, je découvre. 3,9 kg sur le corps, on se dit, qu'est-ce qu que je vis là? C'est incroyable. Ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer sur la naissance. C'est vraiment le mystère de la, de la vie qui est indescriptible et que tout le monde, tous les parents connaissent. Et ensuite, donc, j'ai deux autres enfants et j'ai vécu les grossesses différemment parce que justement, suite à cette, au, cette, ce premier accouchement, je me suis orientée vers une autre approche de, de la préparation à l'accouchement avec euh, laquelle j'ai eu un autre type de préparation et où les, grossesses, euh, les accouchements se sont faits sans péridurale, ce que je souhaitais. Donc j'ai vécu deux autres accouchements. Le second était fantastique parce que très paisible avec un bain tout de suite donné par le papa dans la clinique. Mon enfant est né un 1er mai, je suis française, c'était la fête. Elle m'avait dit, je suis sûre que vous allez me faire déplacer un 1er mai. Il okay. est arrivé à midi, moins le quart, le, le personnel euh, buvait une coupe de champagne. C'était très festif, en fait. C'est beau. <rire> voilà, ça s'est mieux passé parce que, avec plus d'accompagnement, plus de temps, plus de bienveillance que le premier. Je pense qu'un second accouchement, on sait déjà plus à quoi s'attendre. J'avais des amis qui avaient accouché dans ce, cette maternité. Je savais que l'approche était, euh, on laissait le temps aux femmes. Et puis euh, pour le troisième accouchement, euh, là, c'était encore plus vite et ça s'est bien passé aussi. Peut-être un peu trop rapide, mais là après, trop rapide. Trop rapide, oui oui. On n'a ouais. pas eu le temps de. Ouais. Très très rapide. Donc voilà, trois accouchements très différents. C'était pas trop un
0: chamboulement pour toi non
1: plus de découvrir un peu toute la période après Le 29 mars, quand je suis rentrée chez moi, j'étais partie, donc ma, ma fille est née le 22 mars. On restait plus longtemps à la maternité qu'aujourd'hui. Et j'étais partie, c'était encore l'hiver, je suis revenue, les, on avait des tulipes. Le printemps arrivait, et pour moi c'était euh, un sentiment incroyable de la naissance d'un côté, revenir avec un bébé, le printemps qui revient, et donc elle a 28 ans, je crois que ça fait 28 ans qu'à cette période-là, je revis ce retour à la maison. Après, c'est vrai que quand on arrive avec des, des grands-mères, des, des amis, on, on découvre petit à petit comment être parent.
0: En tu fait. parles des grands mères ta propre maman, et puis j'imagine ta belle-mère.
1: Voilà, elle ne vivait pas chez moi, mais l'une habitait tout près. Donc, elle venait le, le week-end où je pouvais les appeler. Euh, donc, j'avais un accompagnement, j'avais pas mal de questions. Et puis, oui. <rire> avec le mari, on se on dit, voilà, comment on doit faire On apprend petit à petit.
0: Et justement, par rapport à ton mari, comment c'était dans ces années-là, euh, par rapport au congé paternité
1: mon mari est reparti au travail. Alors je ne sais plus exactement, mais je crois que tout de suite. Voilà, et je ne pense pas qu'il ait pris de congé. Donc c'est vrai qu'on se retrouve. Euh, on vivait, on partageait le week-end, le soir et le week-end, mais on n'a pas euh, vécu l'arrivée du bébé comme comme ça se passe maintenant, comme j'ai bien maintenant que les papas soient plus associés. Mais lui, retourner au travail euh, très vite. C'était une autre époque. Oui. C'est vrai que moi, dans mon idéal de famille. Euh, c'était un petit peu, la... c'était la petite maison dans la prairie, je sais pas si tu <rire> vois. Que du bonheur, c'était euh, comme mes amis, euh, comme mon ami, faire de la musique ensemble, c'était jouer, c'était... Et donc, euh, pour moi, la fratrice, ça, ça ne pouvait être que du bonheur. l'ayant moi-même pas expérimenté, puisque j'étais enfant unique... Avec mes enfants se chamailler, j'étais perdue. J'étais rapprochée et gérais des, des conflits. Après, en grandissant, des chamailleries. Pour moi, j'étais vraiment désemparée avec cet aspect-là. Mon ami m'expliquait que oui, on pouvait de temps en temps, <rire> que c'était normal. Voilà, <rire> normal, mais ça a été quelque chose de, de douloureux pour moi. Je me souviens que quand on a montré la, la, la chambre du petit frère notre second fils, m'avait dit :« Mais il a plus de cadres que moi. » <rire> et je me suis dit, waouh, d'où vient cette réflexion d'un enfant de deux ans euh, Oui, donc ça c'est un apprentissage de maman. Après, l'arrivée du troisième, les ans étant plus grands, ma, ma l'aînée s'occupait beaucoup du petit, lui faisait des tresses dans les cheveux, le, faisait des, des spectacles. Donc j'ai bien aimé. C'était très différent, une, deux ans d'écart, et puis ensuite quatre et six ans d'écart, où là les interactions étaient, étaient multiples en fait. Ce qui est moins vrai quand il y a deux ans d'écart où oui. l'enfant est encore... Mais, mais tout ça, je le comprends maintenant. Je le, enfin, on le comprend après. Ouais. C'est
0: normal. <rire> Et qu'est-ce qui te plaisait, toi, à ce moment-là, le, le fait d'être maman, d'avoir euh, cette famille
1: euh, Le fait de, de, les, de les guider, le fait de jouer avec eux, les joies du quotidien. Les joies aussi... Euh, la joie de ma maman aussi,
0: de devenir grand-mère, je me souviens très bien.
1: Puis le, le bonheur de de partager en fait.
0: Et comment ça se passait justement Ta relation avec ta maman, est-ce que tu as senti qu'elle a changé quand toi tu es devenue maman Certaines choses que tu as compris à ce moment-là Complètement, oui, elle a
1: beaucoup, beaucoup changé. On comprend plein de choses de, de ses mmh. propres parents quand on devient soi-même parent. Ça nous a rapprochés. Euh, oui, c'est vraiment quelque chose de, de chouette au niveau avec les, les petits-enfants.
0: Oui. oui, ça va. Et tes, tes enfants, alors, la relation qu'ils avaient avec leur grand-mère, comment est-ce que tu le voyais, toi
1: ben justement, j'ai trouvé ça très beau, les échanges. Je revoyais, par exemple, avec mon papa, je, comment il était avec mon, ma fille aînée. Je, je revoyais comment il était avec moi, mais c'était touchant. C'était oui. L'amour est toujours là, le, la tendresse, euh, avec son propre enfant, avec son petit-enfant. Oui. Cet amour euh, qu'on se transmet.
0: Oui, c'est vrai. Et, et alors, est-ce que tu as eu cette famille, cet orchestre en famille Pas comme... Euh, on a fait des essais, mais ça n'a pas été aussi bon gens ont fait de la musique,
1: mais euh, on n'a pas eu beaucoup d'orchestre. Néanmoins, euh, on a eu beaucoup de jeux de société. J'aimais beaucoup faire des jeux de société, on jouait beaucoup en famille. Et c'est quelque chose qui reste aujourd'hui. Je pense qu'on sème des graines et moi je m'aperçois aussi qu'en tant que maman et maintenant en tant que grand-mère, la bulle d'air m'apporte beaucoup puisque j'ai été animatrice et on a beaucoup de formations dispensées par Martine, où j'apprends beaucoup sur les développements de l'enfant. Avec le recul, je, je m'aperçois, je connais maintenant beaucoup de choses que je ne connaissais pas quand j'avais mes propres enfants et qui m'aident. Je, je trouve ce, ce, ce domaine passionnant, parce que je trouve que même en tant qu'adulte, on est aussi les enfants qu'on a été. Je trouve qu'on devrait apprendre ça à l'école. Oui. <rire> j'apprends toujours... Euh en allant en formation de la bulle d'air sur le développement de l'enfant, et je trouve ça euh, infini, et c'est plus large que la musique en fait. Mmh. Donc je me dis que j'ai de la chance d'avoir rencontré la bulle d'air et de travailler ici, et que ça m'a apporté beaucoup dans ma vie de famille. Ça me donne aussi un repère théorique mmh. sur des choses que l'on vit euh, avec nos propres enfants. Notre second fils, j'étais venue à la bulle d'air avec lui. Il était un peu plus grand, donc il était venu faire euh, des ateliers d'éveil à la musique. Il m'a remercié il y a peu de temps de, de l'avoir euh, initié à la musique euh, très jeune. <rire>
0: <rire> bon j'imagine que tes enfants quand ils grandissent ils deviennent adolescents c'est une phase aussi un peu, un peu différente oui pas, pas vraiment, toujours
1: facile c'est vrai que je pense que je me suis déjà dit je, je m'étais déjà dit je vais devenir mamie mais pour moi c'était dans longtemps quand oui. je serais vieille c'est pas quelque chose auquel je pensais ça, en oui. fait, parce que notre fille nous a annoncé qu'elle était enceinte elle avait 25 ans euh, notre dernier enfant allait avoir 20 ans voilà c'était... Je pense qu'on m'était déjà dit je serais grand-mère, mais pour nous c'était pas une attente, on s'était pas dit Mathilde quand est-ce que tu es? <rire> donc c'était un peu la surprise et au départ euh, on était surpris et puis notre fille a habité depuis deux ans et demi à la, sur l'île de la Réunion donc quand elle nous a annoncé qu'elle était enceinte waouh c'était ça nous a bien déstabilisés. C'est aussi pour nous, entériner le fait, voilà, on pense parfois à soi, avant son propre enfant. Et puis, en fait, bah, nos enfants nous font grandir. Et on a compris que, que voilà, c'était une autre étape de sa vie. C'était une, une autre étape de notre vie aussi. Et, et on l'a accompagné. Et maintenant, on est très heureux. Mmh. Mais sur le coup, c'était... Euh... Et alors après, de me dire que je serais mamie, euh, ouf <rire> C'était aussi par rapport à nos schémas. Moi, j'ai ma, ma fille à 30 ans, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, on avait, euh, est c'est que du bonheur également, c'est une nouvelle étape. Oui.
0: Comment est-ce qu'elle vous a annoncé alors, justement, que, que vous alliez devenir grand Oui,
1: elle nous a dit par téléphone euh, qu'elle avait annulé le voyage. On ne comprenait pas pourquoi elle a annulé. C'est comme ça qu'elle nous a dit qu'elle euh, oui. qu était enceinte. Donc, euh... Parce qu'elle était à la
0: réunion à ce moment-là, Oui.
1: Voilà, je pense qu'elle avait prévu de nous dire un peu plus tard et puis il y avait... Très dur. <rire> Regardez le secours. <rire> et alors, après le, le fil de sa grossesse. On, on se voit deux fois par an, même si elle habite loin, c'est-à-dire qu'on y va une fois par an, puis elle est, elle est venue pendant son congé maternité. Enfin, en France, on a des congés maternité, donc euh, ouais. on l'a vue longtemps, on a bien pu profiter aussi de la voir enceinte. C'est un peu frustrant. Moi, j'ai donc, je lui ai donné tous les livres que j'avais sur la grossesse, je lui ai reparlé de, de ma grossesse, de l'accouchement, enfin, comme beaucoup de mamans, je pense. Et donc, je pense qu'on a quand même, voilà. Il y avait un petit côté frustrant de ne pas être tout prêt, mais on a quand même pu avoir des moments d'échange quand elle était là. L'accouchement pour moi
0: était frustrant parce qu'on n'était pas sur place. En, en règle générale, tu dois attendre, bien sûr. <rire> Mais là, sauf que tu ne peux pas forcément te déplacer. Cas où...
1: Voilà, on n'avait pas prévu d'y de, 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 aller pour l'accouchement. Donc, on avait prévu d'y aller deux, deux mois plus tard, puisqu'elle a couché à, à Noël, le 27 décembre. On ne se voyait pas non plus laisser nos deux jeunes adultes tout seuls à Noël. Donc, après, il y a un enfant, deux enfants qui habitent loin dont une en Californie et qui a eu un bébé. Et elle est allée euh, au moment de l'accouchement. Ils sont allés un, un long moment et après je me suis dit que c'était une bonne idée. Nous on ne l'a pas fait, peut-être que pour le deuxième on ira, je ne sais pas si c'est possible euh, après en, en fonction du travail. Donc euh, ce petit moment, ouais, c'était frustrant, mais c'est comme ça.
0: Et tu sais pour elle comment ça s'est
1: passé L'accouchement s'est bien passé, elle avait une sage femme très bienveillante. Et aujourd'hui, les mamans sont, ont plus d'outils aussi pour euh, choisir le type d'accouchement qu'elles souhaitent. Je pense qu'elle a bien vécu. Je ne pense pas que sa maman lui ait manqué. Elle ne me l'a pas exprimé comme ça, je pense qu'elle qu avait vraiment une sage-femme bienveillante qui, a, qui était une amie en fait, qui est venue spécialement. Enfin, je suis contente pour elle. Oui,
0: c'est <rire> vous, vous, êtes, vous qui, qui vous êtes rendu sur place quelques semaines après, Quelque... Non,
1: on est venu, on est allé...
0: Euh... J'imagine toute la préparation que tu as eue parce qu'en plus du
1: coup il y avait tout, tout, tout le voyage à
0: faire, le, le trajet. Oui, oui, oui,
1: oui. On... Ah oui, c'était émouvant de se dire, euh, <rire> se dire je vais découvrir mon petit-fils. Ouais. C'était un, un nouveau beau moment. Et là, mm -hmm. on, revit les, on revit sa parentalité à travers un petit enfant. Hein, on ouais. revit le... le le, le ce mystère cette joie d'avoir ce petit bout et de voir de découvrir sa fille maman sa fille allaitée euh, voilà c'est tout un chamboulement de voir son ado puisque on considère voilà on a peu de mal des fois à, à passer de à voir nos enfants grandir et je la voyais encore euh, voilà on, on a des flashs comme ça de voir son ado qui sort en boîte et qui <rire> et qui qu'on va rechercher. <rire> c'est aussi une autre étape c'est oui c'est c'est de l'émotion pure en fait c'est mm -hmm comme ça, des jalons avec des, des ouais. bonheurs euh, indescriptibles, je trouve. <rire> J'ai du mal à trouver les mots. Oui, et moi, je me sens
0: tout émue C'est vrai que tu as dit cette phrase qui m'a beaucoup fait penser à ma maman, justement. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé que pour elle, c'était aussi quelque chose de me voir moi-même devenir maman, en fait. Voilà, c'est un... Quand elle me l'a dit, c'est vrai que ça m'a fait énormément réfléchir. Complètement,
1: ça, complètement. Oui, il n'y a pas que le rapport à l'enfant, il y a le, le rapport à notre fille qui devient... Ouais. sa propre fille qui devient maman. Et ça, c'est très fort aussi, parce qu'on se revoit aussi mm -hmm. en tant que maman. Et puis, c'est une autre étape importante. Ouais. Et ça ne... là, je crois qu'on la voit comme une adulte. Oui. <rire> <rire> même si on sait qu'elle est adulte avant, c'est encore une autre étape. Ouais. Tout le monde change de statut, en fait. Oui. Et... et moi, la difficulté que j'avais à m'imaginer mamie, parce que je me sentais plus maman, c'est tombé, là, quand même, Et, et c'est... Ça n'a plus la même difficulté, entre guillemets, qu'à qu l'annonce où se, je ne me sentais pas forcément prête. Maintenant, c'est intégré.
0: Est-ce que c'est une émotion, ce que tu as dit Je revis ce que moi j'ai vécu en tant que maman, de voir mon petit enfant. Je revis cette sensation qui est très similaire à celle de découvrir ton enfant que tu as vécu, où tu sens quand même que c'est un peu différent tout en étant tout aussi profond et tout aussi puissant.
1: C'est toujours ce, ce mystère de la vie, fin de, de ce petit bout de chou qui est, qui est tout fini, qui est... Fort et fragile à la fois. En plus, nous, comme il est loin, on sait qu'on va pas. C'est pas nous qui allons. Enfin, c'est pas nous d'élever notre, notre petit enfant, mais. Non. Donc, c'est sur un temps mesuré. Oui, pour moi, c'était quand même
0: différent de.
1: Parce qu'il y, y a aussi cette maman qui prend sa place au milieu, donc. Euh... Oui.
0: C'est comme ça que je l'ai vécu et tout mari, tu sais comment il l'a vécu de son côté justement Alors l'annonce aussi de devenir grand-père, tout, tout, tout ce processus.
1: Oui, bah on, on était surpris le fait qu'elle reste là-bas. Donc ça nous semblait rapide euh, par rapport à nos schémas de se marier avant. Il y avait il y avait pas ça tombait un peu comme ça. <rire> C'était la surprise. Mais j'ai vu dès dès qu'on est arrivé de l'avion, enfin quand on est arrivé chez elle, je, je l'ai revue tout ému et donc. Euh... Et puis, oui, je pense qu'on a vécu les mêmes choses. De, de voir notre fille devenir maman, euh, c'est quelque chose de très fort. Et puis, de découvrir ce, ce, nouveau, ce, ce nouvel être humain, euh, mm -hmm. de, de pouvoir aller, y aller régulièrement, qu'elle puisse venir et qu'on puisse euh, développer une relation, même si elle n'est pas mm -hmm. quotidienne. Maintenant, il m'appelle mamie Bernadette. Et par rapport à mon mari, c'est un petit peu plus drôle parce que mon mari s'appelle Nicolas et il l'appelle Nicolas. Je trouve ça mignon.
0: D'accord. À l'arrivée de tes enfants, tu avais constaté à quel point la relation entre ton père avec tes enfants était différente de celle que toi tu avais pu avoir avec lui Est-ce que tu penses que ça sera un petit peu la même chose aussi avec ton mari et, et ton petit-fils
1: Complètement, oui, ouais. les choses évoluent, euh, oui, oui, complètement. Le, on n'est plus avec notre fille comme on était euh, quand elle était petite, donc euh, oui, oui, on évolue, on grandit. C'est ça qui est chouette, c'est que ouais. nos enfants nous font évoluer euh, et on, on réfléchit, on, on s'adapte, on, on essaie aussi de faire passer nos messages quand on a envie d'en faire passer, mais...
0: Est-ce que tu sens que c'est vraiment très différent, en fait, la parentalité aujourd'hui, de la parentalité que toi, t'as vécue euh, il y oui. a peu près 20 ans, 28 ans Oui, je trouve
1: que c'est très différent. Je pense que c'est des histoires de génération. Oui, oui, c'est très différent, déjà, par rapport à la place du papa. Ça, c'est clair. Euh, par rapport au travail, aussi, parce que... le c'était pour nous, par rapport à ce qu'on appelle l'éducation positive, avec de très bonnes choses, c'est-à-dire je pense qu'on écoute plus les enfants, c'est très bien, nous on était beaucoup plus cadrants, euh, et puis aussi peut-être un cadre qui est... Moi j'ai appris aussi avec la bulle d'air que le cadre était important pour les enfants, et de temps en temps on fait passer des messages qu'on trouve importants pour nous avec l'âge qu'on a et l'expérience qu'on a par rapport à l'éducation par rapport sais. à l'éducation oui l'enfant et nous de savoir accompagner son enfant dans ses émotions euh, c'est quelque chose qu'on savait peut-être pas bien faire nous c'était ben, non tu pleures pas <rire> oui on doit dire à l'enfant non c'est plus c'est pas le moment c'est ben non c'est comme ça et et les enfin on a le sentiment que que notre fille et son compagnon des fois le disent pas assez par rapport à nos repères aussi pour eux c'est-à-dire que on a l'impression qu'il se... que l'enfant prend une telle place dans la vie. Après,
0: ça vrai peut-être qu'on s'en rend moins compte quand on est dedans. Bien et, sûr. Et, euh, et parfois, ça peut nous faire du bien. Parfois, ça peut nous irriter <rire> oui, oui. de la part de nos parents. Oui, <rire> oui, oui. <rire> c'est oui, une oui, des oui. hypothèses. Mais, euh, mais... Mais oui, mais en tout cas, c'est toujours quand même précieux d'avoir les retours des parents. Oui. De temps en temps, quand ça nous semble
1: important ou voilà, quand ça dépasse les limites que nous, on est prêt à, mm -hmm. à vivre, on... On l'évoque, ou on, on le dit à l'enfant. On dit, maintenant, là, avec papy-mamie, euh, non, ça, pour nous, ce n'est pas possible. Oui, comme tu dis, euh, je, moi, j'ai passé des livres à ma fille, et l'autre jour, elle me dit, ah, j'ai relu ça, et puis j'ai vu, maman, tu avais surligné des choses sur les limites. Elle, elle me dit, mais c'est que c'était peut-être pas si évident. Mais maintenant, 30 ans après, euh, et comme je le redis aussi par rapport au métier que je, je fais, enfin par rapport à ma présence à la bulle, j'ai appris beaucoup de choses d'accompagner l'enfant. Quand il n'est pas bien hein, de, de l'accompagner, de, de, de respecter ses émotions, ce que nous, on ne savait pas forcément bien faire, euh, et de, de le contenir et de, oui d'accompagner l'enfant dans les émotions. Il y a plein de points positifs que, que nous, on n'avait pas. On n'avait pas les repères. On n'apprend pas ça à l'école et c'est dommage. Et aujourd'hui, les les parents sont sans doute plus
0: prêts à accompagner les enfants par rapport à ces points-là. Arrive à trouver ta place en tant que, que grand-mère, justement, à la fois en tant que maman pour accompagner ta fille si, si elle en a besoin dans, dans l'éducation de son enfant. On est avec les
1: parents. Oui. On, on, on essaye de respecter le... Enfin voilà, on est peut-être un petit peu plus en distance parce que c'est les parents qui sont en premier lieu. Et après, quand ils nous confient leur enfant, on est les plus heureux. Je trouve que le, la relation est plus forte quand les parents ne sont pas là. Bien sûr. Et, ouais. et on se régale. Ouais. En plus, on sait que ce sont des moments limités, donc on les savoure. On
0: les savoure. Ce qui est génial dans le fait de devenir grand-parent d'après elle, c'est vraiment de d'avoir tous les aspects positifs, en fait, de la parentalité, sans avoir ce... Et elle me dit, moi, maintenant, voilà, je suis là pour en profiter. Complètement. J'ai passé ce cap, et ça, c'est votre travail. Je prends le côté euh, vraiment chouette, donc... Euh,
1: oui, et puis c'est vrai qu'en tant que parent, on a des attentes, quand même, sur notre enfant. Par exemple, moi, je, si je prends l'exemple de la musique, au conservatoire, j'ai fait la queue pendant des heures, <rire> je me suis battue pour qu'ils aient une place euh, Aujourd'hui, je vois mon petit-fils, j'aime bien la musique, je, je trouve que la musique, c'est quelque chose fantastique pour les enfants. Donc, je lui, quand je le vois, je lui chante des chansons, je, mais j'ai pas d'attente. Moi, mes enfants, j'espérais qu'ils fassent de la musique derrière, enfin. Mmh. Mais là, bah, mon petit-fils, je, je sème des graines, mais je, on est, on donne ce qu'on a envie de donner, mais on, c'est sans attente, quoi. Et ça, c'est quand même important. Même si, en tant que parent, des fois, on ferait mieux d'avoir moins d'attente. Mais c ouais. on en a. Ça, ouais. c oui, c'est vrai que
0: parfois, c'est un peu inconscient. Mais l'expérience de la bulle d'air, ça doit être fantastique. C est... C est
1: oui, c'est vrai que là, par exemple, on est allé à Noël. Et c'est vrai qu'en travers différentes situations qu'on a vécues là-bas, j'ai pris deux photos de mon petit-fils. Une photo avec son papa une photo avec sa maman. Et il avait pris les mêmes mimiques. Euh, et je me suis dit, oui, ben ça, je ne l'aurais pas forcément vu mm -hmm. si j'avais pas ce. Rep... si j'entendais je, si pas ces choses-là à la bulle d'air. Euh... Ou j'en avais pas conscience, disons, je ne sais pas. Ou j'avais pas ce recul. Ouais. Donc c'est vrai que, surtout cette année, avec l'enfant qui grandit, j'ai de la chance d'avoir de l'expérience en tant que maman et en tant qu'animatrice. Mm -hmm. qu enfin, j'ai mesuré un peu ce que j'avais compris de la parentalité ou de la grand-parentalité, je ne sais pas comment on
0: dit. enfin ou
1: tout au moins du développement de l'enfant.
0: Je me demandais si tu penses que ta relation serait différente si par exemple c'était ton... la relation mère-fille est peut-être un peu plus différente de celle mère-fille, ce qui inclut d'avoir aussi une autre personne, une mmh. belle-fille dans l'histoire. Mmh.
1: J'imagine que ce serait différent. Enfin, ça dépendrait de la place que la belle-fille... Euh... Le fait aussi qu'elle soit partie loin. Euh, elle est, très... elle est Elle fait très attention à garder un contact avec nous. Euh, et on, on a presque plus de contact parfois avec elle qu'avec nos filles. Où elle nous accorde une place euh, très très importante, alors peut-être qu'avec un, un fils, une belle-fille, ce serait différent, mais là, euh, voilà. Moi, c'est vrai que je vais voir beaucoup, tout, je les ai beaucoup emmenés voir des spectacles pour enfants, aussi euh, par rapport à la bulle d'air, et... Je continue à aller en voir. J'ai raconté à ma fille, ah, je suis allée voir tel spectacle, j'aurais bien aimé que so ce soit Néo, c'est son nom, soit là. J'étais la seule grand-mère sans, sans petits-enfants. Donc là, c'était un petit. Euh, ça je le sais, mais j'ai quand même savouré. Ça n'est pas forcément une, une souffrance, mais de. Oui, oui. Non, c'est
0: important aussi de pouvoir comprendre ce que toi tu ressens à la place aussi. Euh, avec la distance, oui. avec ce que tu, tu ferais peut-être euh, s'il était plus près Je
1: pense qu'il y a des avantages
0: et des inconvénients à mmh. chaque
1: situation. Et, bah, ils ont une belle vie là-bas, au soleil. Ils ont le projet de nous laisser leur enfant une semaine, peut-être cette année, peut-être euh, l'année prochaine, pour eux-mêmes partir en vacances. Donc euh, je me réjouis. À voir. Ouais. Euh, ouais. On, on expérimentera. Parce que ça serait génial. Mais c'est vrai qu'en grand parents on savoure les choses peut-être encore plus que quand on est mmh. parent. C'est vrai, vrai que, par exemple, nous, l'arrivée du troisième enfant, c'était un souhait qu'on avait, mais au début, c'était dur, c'était... waouh on était... C'était beaucoup de travail. Il fallait s'organiser, conduire les grands ben, à la musique, au conservatoire, au sport, euh, s'occuper du
0: petit... Bah, parfois, tu es un peu en mode automate hein,
1: Voilà. Tu tant as... que grand-parent, ben, en plus, là, pour l'instant, on n'a qu'un petit-fils. Si on en avait quatre, cinq, peut-être qu'on se sentirait débordé euh, Voilà, on a... On n'a pas ce poids de, de la charge de travail euh, aussi, malgré tout. Hein. Oui. Parfois, il faut tout combiner, c'est difficile.
0: Et tu as parlé d'une amie qui vivait un peu à oui. la, la grand-parentalité oui. et qui le vivait aussi avec la distance. Oui, alors,
1: amie a mis, hein, deux filles qui sont l'une en Californie et l'autre en Australie. Ah, oui. Donc, c'est encore plus loin que... Euh... Enfin, la Californie, c'est un peu comme l'île de la Réunion. Et Sa fille qui est en Californie a un petit garçon également. Et donc on échange beaucoup et c'est vrai que je vois qu'ils vivent les choses différemment parce qu'ils ont réussi à se rendre sur place au moment de l'accouchement. Nous, on n'y a même pas pensé, je, je crois, on voyage toujours à deux, euh, à prendre des salariés. Il y a différentes façons de vivre la parentalité à distance et ça permet aussi de relativiser, de se dire, ben voilà, c'est la vie aujourd'hui. Mes parents habitaient dans le nord de la France et on est venu habiter en Haute-Savoie. Il y avait déjà un petit, une petite distance que ma maman vivait pas forcément bien. Maintenant, il y a une plus grande distance, il y a 10 000 km Et je pense que c'est important de ne pas faire peser à son enfant heureux. Donc, c'est un mélange de temps en temps de tristesse de ne pas avoir son enfant à côté de soi, mais aussi de plaisir de le savoir heureux là où il est. Et puis, ben, quand on y va, on découvre aussi notre région qui est magnifique. Donc, ça nous ouvre aussi notre horizon. Il nous ouvre des horizons qu'on n'imaginerait pas... Voilà, vers lesquels on n'irait pas, puisque moi, l'île de la Réunion, je la connaissais
0: pas, ah, je savais que c'était en France, mais c'est tellement loin. Ce tu le disais, c'est avec la parentalité, le premier enfant, bah, tu, tu sais pas forcément à quoi t'attendre, mais le deuxième, t'es plus prête, le troisième, voilà, encore ça. plus. Alors peut-être que pour le deuxième petit enfant, oui oui, de oui, oui oui oui
1: on, on se dit que... Ouais. Notre fils, pour l'instant, est avec une Allemande, donc on se prépare, on se dit, ah, peut-être qu'on ira... Ouais, on oui, ne sait pas, on... Rien, on ne sait pas, mais je crois qu'on est... on a ouvert nos horizons. On sait qu'on peut avoir des petits-enfants aux quatre coins du monde. <rire> <rire> on serait heureux aussi d'en avoir à un côté de chez nous, mais <rire> peut-être pas, en fait.
0: Oui, tu as, as aussi évoqué le, le, le fait d'être salarié. C'est vrai qu'autrefois, autrefois, l'image de la grand-mère ou du grand-père, mm. ils étaient quand même... Ils étaient là parce qu'ils euh, ne travaillaient pas forcément. Mmh. Et puis aujourd'hui, bah, quand même, les grands-parents souvent ils sont en activité. Ce n'est pas forcément évident. Moi, je,
1: je ne le vis pas mal parce que je suis très contente de travailler encore. Et puis, je vois d'autres expériences avec euh, mon amie qui est indépendante, donc qui peut organiser peut-être son travail différemment et qui est partie plus longtemps. Mais euh, pour l'instant, je crois que je serais heureuse d'être grand-maman euh, à la retraite. <rire> Mais je pense que c'est important aussi. C'est bien aussi pour euh, notre, euh, notre fille, notre, notre petit-fils, d'avoir notre vie. enfin ouais. euh, Voilà, si on était en attente, si notre fille, notre conjoint et notre petit-fils étaient le seul objectif de notre vie, voilà, là, on a d'autres différentes choses. On... Bah, oui, c'est la vie, on ne peut pas y aller euh, un mois. Mais voilà, on voit qu'il y a différentes expériences. Voilà, je, Moi, c'est vrai qu'avec le recul et l'expérience de cet ami, je me dis... Euh, D'avoir été là euh, au moment de l'accouchement, j'aurais peut-être, j'aurais aimé, mais peut-être ma fille ne l'aurait pas souhaité.
0: Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de travailler aussi parce que ça pourrait changer en ayant seulement cette, euh, oui, cette, voilà, que cette euh, occupation. Oui, oui.
1: Après ceci <rire> dit, les retraités aujourd'hui ont tellement d'activités que <rire> on aurait d'autres choses, mais voilà, je pense qu'il faut être bien là où on est. Pour l'instant, euh, je suis une grand-mère. Euh, euh, qui travaillent quand on est de oui. travailler et puis la question ne se pose pas et, et puis bah, plus tard... Euh... C'est vrai que moi, ma grand-mère euh, ne travaillait pas. Et oui. Elle habitait près de chez moi et j'ai euh, elle tricotait, elle me faisait des, des habits pour ma... mes poupées. Enfin, voilà, oui. les choses. Et... Oui. C'est une autre étape, mais je pense qu'il n'y a pas de... Oui. pas de souffrance par rapport à ça ou... de temps en temps. Oui. Des petites pointes de... Mais...
0: Et justement, par rapport à ça, par rapport au fait d'être grand-mère, euh, cette fois-ci, qu'est-ce qui te plaît dans la grand-parentalité euh,
1: Ce qu'on a vécu avec ses propres enfants, de l'accompagner, de lui... Moi, j'aime beaucoup les jeux de société, donc euh, ouais. j'ai fait beaucoup avec mes enfants, j'ai fait beaucoup avec mon petit-fils, de les conduire. Moi, j'ai beaucoup aimé aller au parc de tortues sur l'île de la Réunion. C'est des moments magiques, donc de l'accompagner. Contrairement au départ où je me disais « Oh là là, je me sens pas mamie, je suis trop jeune pour être mamie », là, je me dis « On prend un coup de jeune » puisqu'on se retrouve avec un jeune enfant qu'on accompagne dans son développement. Voilà, on l'a vu apprendre à marcher, on le voit évoluer, ben, on peut l'accompagner dans, dans tout ça. Euh, voilà, puis ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on moi, je me régale à lui parler musique on lui fait faire de la musique quand je le vois. Euh, on sème des graines, on peut encore transmettre des choses et en plus, on n'a pas d'attente. Et en plus, je, je, je sais comment c'est important aujourd'hui de tout ce qu'on qu peut semer chez un enfant. Donc, je me dis, ben voilà, je sème les graines des choses qui me plaisent dans la vie. Et puis, il en fera ce qu'il veut.
0: Est-ce que tu connais euh, ta, je sais pas comment on l'appelle, la maman de ton, de
1: ton gendre Oui, cette grand-mère qu'il appelle... Euh... Nenni B, elle vit à Madagascar. On a des vies très différentes. Avec le Covid, elle ne pouvait pas revenir. donc Elle était venue voir son petit-fils, mais pas en même temps que nous. On s'est bien entendu, donc c'était chouette aussi. J'ai trouvé ça très riche de savoir qu'il y a plein de vies différentes et qu'on ne vit pas de la même façon à tel et tel endroit. Mmh. Voilà, un jour euh, ils ont projet de revenir en hiver donc il va connaître le froid puis à Madagascar il va découvrir, enfin, il va découvrir des. Bah, d'ailleurs il va y aller dans peu de temps et je me dis quand il vient chez nous c'est très différent également de chez lui l'année dernière il a découvert la neige il avait peur de mettre ses pieds dans la neige il l'avait jamais vu donc...
0: non, merci pour cette, euh, ouais, ce, ce partage de ce que c'est en fait de passer du statut de maman à celui de grand-maman mmh. à voir ce que ça peut impliquer Comment, comment est-ce qu'on grandit, comme tu l'as beaucoup dit Oui,
1: c'est dire on découvre toujours, en fait, et la, la vie c'est ça, c'est toujours
0: euh, avoir de nouvelles situations,
1: euh, avec des choses parfois difficiles, mais parfois tellement belles aussi, et puis même les choses qui sont, semblent difficiles au départ deviennent faciles. Moi je me souviens quand ma fille est partie dans ma voiture certains soirs et d'aller la retrouver, et, et maintenant elle est à dix mille kilomètres, et j'ai plus ce manque physique, c'est une autre étape. Je sais que 150 km c'était trop. Donc c'est vrai qu'on a des schémas. Et puis bah, c'est là où je me suis requestionnée aussi sur le fait que bah, pour ma maman, de partir en de savoie c'était dur. Elle avait euh, dit ah, « on préférait que tu sois près de chez nous ». Et Je me suis dit « mais j'ai pas envie de, de lui faire vivre ça mmh. ». C'est bien aussi euh, qu'elle qu ose partir, qu'elle ose faire vivre une vie euh, très différente de la nôtre. Euh. C'est chouette aussi, je trouve, d'oser. Donc, oui, et ça part par étape. Mais oui, le départ de l'enfant, de l'aîné, en étude, waouh Et je vois, je, je, je peux aider aujourd'hui. J'ai une amie qui se sépare et ça lui est très difficile de, de savoir sa fille avec le papa. Et enfin, voilà, c'est difficile pour elle. C'est des étapes que de toute façon, il faudra faire. Donc. Euh, alors c'est peut-être un peu tôt pour elle, mais malgré tout, je pense que je peux l'aider aussi en lui disant « mais tu seras plus prête plus tard », même si elle aurait préféré que ça se fasse plus tard. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Il faut leur laisser leur liberté et les accompagner à travers leur choix et le choix de la distance en état.
0: Merci pour cet éclairage parce que c'est vrai que ça fait aussi partie des grandes étapes en fait de la vie de parents, de, de ce moment où les enfants, surtout, soient le premier. Et surtout, je pense, le ce dernier, mm. c'est la dernière, oui. je dirais peut-être, difficulté, mm. j'imagine, dans la vie de parent, de voir son dernier partir. Si de, avec des adolescents à la maison, la vie de famille, ce n'est pas celle qu'on connaît pendant moment Oui, alors, oui,
1: mais... oui. Ah, oui. Oui, non, mais c'est vrai que le, le, le nid vide, c'est une grosse étape, je trouve, pour des parents de ce noyau familial. On se retrouve à deux, euh, on sent que nos enfants ont besoin de prendre leur envol. Euh, mais c'est quand même une étape importante, mais qui, qui avec le temps se passe aussi, et puis devient moins, on l'intègre. En fait, il faut du temps pour intégrer les choses, et autant c'est difficile au départ, et autant chacun fait son chemin, pas forcément à la même vitesse. Le fait d'être qu'à deux, et de pouvoir avoir cette liberté de, de partir comme on veut, quand on veut, de ne plus avoir les contraintes des, des conduites, c'est l'adaptation. Mais oui, au départ, quand il n'y a plus d'enfants à la maison, ça fait un sacré vide. Le nid vide est une très belle image, je trouve. On a vieilli et on ne se voit pas forcément vieillir quand. Parce qu'on est tellement
0: porté sur les enfants que. Ça peut redonner aussi, peut-être, comme tu le disais, peut-être une. Voilà, une ça donne.
1: Voilà, ça donne... On apprécie les projets qu'on peut faire différemment, qui sont moins lourds financièrement, parce que partir à deux ou à cinq, ce n'est pas la même, le même budget. Oui. Ou... Euh, voir nos enfants qui ont leur propre vie, euh, c'est quelque chose de chouette aussi. Merci
0: Bernadette.
1: Ben, merci à toi. <rire> merci beaucoup de ta confiance et merci, merci de m'avoir donné cette opportunité <rire> que je n'imaginais même pas non plus.
0: <rire> merci à toi Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.